0: Salut les fous du volant, on vous retrouve avec un immense plaisir quelques heures après la conclusion de la douzième épreuve de la saison le Grand Prix de France qui avait lieu évidemment sur le circuit Paul Ricard au Castellet avec Adrien Yo aujourd'hui puisque Stéphane Vrignot, mon compère habituel, est parti soigner son bronzage. Intégrale, hein, je vous confie euh, l'info Adrien, tu t'es remis de cette ambiance de feu quand même qu'on a eu euh, au Grand Prix de France
1: Salut Gilles, salut à tous, ouais, ambiance de feu j'ai adoré, euh, vraiment ce Grand Prix de France, on ne sait pas si on aura d'autres les années suivantes, mais en tout cas celui qu'on a vécu en 2022 il était incroyable, il y avait une ambiance de folie dans les, dans les tribunes, on voyait des drapeaux bleu, blanc, rouge, agités, on a vu la patrouille de France la patte patrouille de France, comme dirait mon fils <rire> <rire> passer au-dessus du circuit on a vu un beau Grand Prix euh, franchement de la régalade, et on va débriefer tout ça ensemble. Exactement, des dizaines de milliers de personnes, de la ferveur
0: autour du mmh. circuit, c'est bien, vous voyez, avoir un bon public aussi, ça, ça rend hommage finalement à la Formule 1. Alors le Ricard, c'est convivial, mais ça peut donner la gueule de bois, et c'était le cas dimanche pour la Scuderia, qui contrôlait les débats, grâce à Charles Leclerc, pole position, première partie de course parfaitement négociée, et puis soudain, sortie et abandon pour le Monégasque, alors que Carlos Sainz, parti du fond de la grille, est remonté jusqu'à la cinquième place battu en performance Red Bull et surtout Max Verstappen sortent donc de nouveau vainqueur d'un Grand Prix. Faute d'adversaire, le Néerlandais a vite compris que comme en Autriche, Leclerc avait la main et il a été sage en début de course. Et juste après avoir tenté l'Undercut, il a constaté donc l'abandon de son rival. Il se retrouve, tenez-vous bien, avec 63 points d'avance au championnat. Un petit tour en Hongrie et bonnes vacances Max. On y croyait on le souhaitait presque, Mercedes est une nouvelle fois sur le podium. Et cette fois, les deux représentants de la firme à l'étoile étaient réunis sur la boîte. Hamilton, deuxième. Russell, troisième. Après un beau duel face à Perez, la bonne tendance se poursuit. Mercedes progresse à pas de loup. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec ce titre un peu provocateur. Ferrari, la gueule de bois au Ricard. Hein, parce qu'il faut bien reconnaître quand même que ça avait bien commencé. Pour, pour la Ferrari, qui avait obtenu la pole position grâce à, à Charles Leclerc, euh, et à un numéro de haute voltige en qualification, avec Carlos Sainz, hein, qui venait donner son aspiration au, au monégasque Ensuite, on a parfaitement négocié les 17 premiers tours pour, pour Charles Leclerc. Et puis, il y a eu cet abandon, la sortie de piste euh, au double virage du, du Bosset, et l'impossibilité de, de repartir. Euh, Adrien, ça a été quand même... Un coup de théâtre incroyable dans ce Grand Prix qui jusque-là souriait à Charles Leclerc.
1: Ouais, écoute, théâtre incroyable, incompréhensible presque, on a, on a envie de dire, et, et, et désolant parce que on était dans ce match entre Max Verstappen et, et Charles Leclerc, euh, depuis le, le Grand Prix d'Autriche remporté par Charles Leclerc, on sentait que la Ferrari était revenue, on avait l'impression que ça y est, c'était reparti, ils avaient remis le, la marche avant, si je peux dire, pour, pour, bah, pour aller essayer d'aller titiller, de reprendre Max Verstappen au, au championnat du monde. Et puis là... D'un seul coup, patatras, ouais. on voit les images, la, la, la Ferrari qui est dans les, dans les balustrades. Euh, on ne comprend pas trop, on entend le mot « throttle », accélérateur, on entend Charles Leclerc qui crie, sa euh, rage. Euh, et là on, là, on a du mal à comprendre. Là, on se dit « qu'est-ce qui s'est passé encore ?» Tout de suite, c'est pas compliqué, ce qui nous vient à l'esprit, c'est « c'est encore un problème d'accélérateur ». Comme l'Autriche. Ils ont eu un problème d'accélérateur en, en fin de Grand Prix euh, en Autriche. On sait que Charles Leclerc a tant bien que mal réussi à mener sa, sa monoplaie jusqu'à l'arrivée. Là, on s'est dit, c'est pas possible, ça recommence, les problèmes de fiabilité. On a eu, on, on a eu du mal hein, à s'en remettre parce qu'il y a eu plusieurs versions. Derrière, on a vu Charles Leclerc très énervé. Il a mis beaucoup de temps à venir s'exprimer euh, euh, chez nos confrères de, de Canal+, pour venir expliquer. Euh, il a parlé de data, il a parlé d'erreurs, de lui-même. On ne savait plus trop euh, ouais. où on en était. Il y a une espèce de, de mystère qui, autour de, de cet abandon quand même. Oui, parce que euh, à la radio,
0: si vous écoutez bien euh, on, il, il parle effectivement de son accélérateur, un throttle euh, et on s'est dit évidemment, bah, ça y est ça a repris exactement comme, comme en Autriche, euh, or apparemment euh, c'est pas exactement ce qui s'est passé du côté de Mattia Binotto, on a expliqué que cette conversation, en fait on parlait de, de l'accélérateur parce que Charles Leclerc essayait de faire marche arrière et le protocole pour enclencher la marche arrière sur une Formule 1 et en l'occurrence mmh. apparemment chez Ferrari encore plus que chez les autres c'est assez compliqué et qu'il n'y arrivait pas. Euh, du coup, apparemment, ça serait plutôt ça. On a eu un petit doute quand même. On s'est demandé si Charles Leclerc ne prenait pas sur lui euh, une défaillance technique, encore mmh. une fois, de, de, de sa voiture. Il l'a déjà fait par le passé et c'est ce qui lui vaut son statut hein, vraiment de petit mmh. prince euh, chez, chez Ferrari parce qu'il sait de temps en temps bah, prendre des coups, lui, pour protéger son, son équipe. Là, manifestement, d'après les premiers retours qu'on a, c'est vraiment... Euh, un problème pour enclencher la, la marche arrière. Il n'y a pas eu, et c'est vraiment un problème de, de pilotage, une vraie erreur de la part de, de Charles Leclerc dans ce, dans ce 17e tour, mmh. euh, qui a conduit donc le Monégasque à, à abandonner et finalement à avoir des propos, euh, tu les as entendus, ouais. hein, Adrien, très dur vis-à-vis -vis de lui. On avait même le sentiment qu'il allait s'effondrer en larmes à un moment pendant son interview. Hein, cette, cette citation, hein, si je continue à faire des erreurs de ce style, ça ne sert à rien d'être à, à ce niveau-là. On comprend là toute la... Toute la frustration euh, qu'il a dans les minutes qui suivent son, son abandon.
1: Oui, c'est les, les, les paroles d'un champion qui sent que là, le championnat est peut-être définitivement en train de lui... Lui, lui filer entre les mains. Euh, Jusqu'ici, comme je disais au début, on avait peut-être l'impression qu'il avait remis le, le, la marche avant. Euh, bah là, on a l'impression que c'est marche arrière toute, ouais. hein, même si y a un problème de pédale d'accélérateur. Ça ne mar
0: ouais. ah. <rire> marche pas sur la voiture, mais par contre, au championnat, ouais, ça a l'air ouais, de ouais, bien marcher.
1: Et, euh, et même dans ses propos, hein, quand il dit « je ne mérite pas de gagner le championnat si on reste à ce niveau-là bah, », ça veut tout dire. C'est qu'à un moment ou à un autre, et bah, Charles Leclerc, il comprend que là, on a passé euh, la moitié de la saison, il ne nous reste plus que 10 Grands Prix. Euh, à ce rythme-là, ça risque d'être très, très, très compliqué. Et, euh, et, et ce n'est pas la seule erreur. C'est ça le problème. Ouais. Que, on, on, va, on va
0: en parler, si ouais. tu veux bien, Adrien, parce que euh, là, on a évoqué 63 points de retard. Euh, ces 25 points perdus dimanche, ça commence à faire beaucoup parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce, ce genre d'ennui. Et, et on a fait un petit, un, un petit calcul, tu peux nous l'expliquer ouais, rapidement ben
1: on, a, on a listé les, les, les points perdus, euh, soit pour des problèmes de fiabilité, soit pour des problèmes de pilotage. Donc euh, en France, il y a 25 points perdus à cause de, de Charles Leclerc. Euh, en Azerbaïdjan, il y avait un problème moteur, donc de fiabilité, 25 points. Le moteur, on se rappelle, avait... Le panache de fumée en pleine ligne droite, cette interminable ligne droite à, à Bakou. Euh, quelques temps avant, en Espagne, pareil, rebelote, problème de fiabilité moteur, 25 points encore de, de perdu. On en et est à
0: 75
1: là. 75 et on se rappelle également l'erreur de, de pilotage euh, de Charles Leclerc en, au Grand Prix de romagne à Emiola. Vous vous rappelez, dans la petite chicane, euh, il accélère un peu trop fort, la voiture part en, en tête à queue. Euh, alors qu'il était troisième, il, il chassait Perez pour la deuxième la place. Finalement, aileron avant abîmé, obligé de repasser au stand, il ressort, il termine sixième. Donc là, c'est 7 euh, points également, euh, au moins en tout cas, sept points de perdus. Donc si on additionne, tu le disais Gilles, 25 plus 25 plus 25 plus 7, on en est à au moins 82 points euh, de perdus pour des problèmes de pilotage, de fiabilité. Alors évidemment, c'est le principe de la Formule 1. Oui, ça, fait, ça fait partie de la course. Ça fait partie même. de la course, mais ça, ça fait énormément de points. Ce n'est pas un abrondon, une petite erreur. Là, on, on vient de les lister, ça en fait quatre. Au moins, hum. on ne parle pas d'erreurs de stratégie, parce que les erreurs de stratégie, ça c'est... Il y en a eu des erreurs de stratégie, on se rappelle de Silverstone, on se rappelle de, de, Monaco. de Monaco également. Mais bon, ça c'est difficile de venir parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer ouais, ouais. Dans, la, dans, dans la suite de la course. 82 points de perdu, tu disais, il a 63 points de, de, de débours, de retard sur, sur Max Verstappen. Bah on voilà. vite le calcul, mmh. on serait dans le match sans, sans, tous ces, sans tous ces problèmes.
0: Exactement. Alors après, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est est -ce est rattrapable Un retard de 63 points, il reste 10 Grands Prix, donc il euh, y a quand même mathématiquement la possibilité.
1: Mathématiquement, c'est possible. Après, euh, sur le papier, enfin sur le papier, sur la, sur les, sur la piste, ça ne s'est jamais fait. Depuis l'instauration du nouveau barème euh, en 2010, si je ne dis pas bêtises, mm -hmm. avec la, la victoire à 25 points, le plus grand écart qui a été euh, repris, c'est 44 points. Sébastien Vettel en 2012 qui avait 44 points de retard sur euh, Fernando Alonso et qui a été titré en, en fin de saison. Donc là, on a la même configuration. Il y reste 10, 10 courses, mais il y a un tiers de points euh, en plus à, à rattraper, 63 ouais. l'autre 44. Donc, euh, ça commence à faire, beaucoup ça commence à faire, à faire énormément, ça c'est est sûr. Euh, Est-ce qu'il peut encore gagner C'est la question qu'on va se poser. Parce bah, que en vous... fait, il va être obligé. Ah, ouais. Il va être obligé. Et alors, si on, on a fait un autre petit ouais.
0: calcul avec, avec Adrien, c'est qu'il y a donc 7 points d'écart entre la victoire et, et la deuxième place, 63 points de retard, 10 Grands Prix, ben, vous y êtes. Il faut gagner les 10 derniers Grands Prix, que Verstappen fasse deux, 10 fois deuxième.
1: C'est ça et là il gagnerait pour 7 points ouais. bon on n'a pas mis euh, les points du meilleur tour en course non, euh, non. mais euh, ça vous, ça vous, ça, vous laisse, ça vous, dit
0: et il reste une course sprint aussi dans le, ouais, ça. Dans le tableau, on a.
1: <rire> ça vous dit le, la marge d'erreur infime ouais. quasiment qu'a Charles Leclerc pour essayer pour continuer à y croire euh, ça sera très compliqué si on doit se mouiller un petit peu euh, parce qu'on aime bien ça dans les footwear, ouais. euh, Voilà, euh, moi personnellement je pense que les carottes sont cuites, on va pas mmh. se mentir. Euh, 63 points à 10 courses de la fin. Euh, Max Verstappen, il peut presque conduire le, 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 coude, le, le coude à la coude portière. À la portière. <rire> Exactement. Il n'y
0: bon, a pas de portière, mais il a quand même un coude. <rire> Alors après, le... L'abandon de, de Charles Leclerc, il y a eu la cerise sur le, sur le gâteau du côté de chez, euh, chez Ferrari, ou alors l'olive dans le limoncello, hein, puisqu'on est chez, chez les Italiens, avec euh, Carlos Sainz qui rentre au stand, euh, arrêt très long, il ressort... On, on le relâche en même temps qu'une, je crois que c'est une Williams William. qui arrive. Euh, donc évidemment, il prend 5 secondes de, de, de pénalité et ça lui ruine ensuite sa stratégie de course parce que bah, ça l'oblige à, à repasser au stand une nouvelle fois pour changer de pneumatique. Et lui qui aurait pu envisager une troisième place, bah, finalement, doit se contenter de, de la cinquième position. Euh, alors il a quand même fait la plus grosse remontée il a pris le, le, le point du meilleur tour en, en course le problème pour la Scuderia c'est que maintenant eh ben, elle se retrouve à 82 points de retard au classement des constructeurs par rapport à, à Red Bull là aussi ça commence à faire beaucoup beaucoup de points mais en revanche il n'y en a plus que 40 points d'avance 44 points, 44 points d'avance euh, par rapport à Mercedes c'est à dire que jusque là on regardait devant
1: et qu'il va peut-être falloir commencer à regarder dans le rétro 44 points, c'est euh, un doublé, et meilleur tour en course. Ouais, exactement. Ça. attention à Mercedes. On voit qu'ils ont fait un doublé. Et là, c'était un doublé sur le podium. Il suffirait qu'ils montent d'une marche, d'un cran. cran euh, ils vont sentir les. Ils vont sentir le, le vent des, des Mercedes souffler.
0: J'ai le sentiment, là, il va y avoir le Grand Prix de, de Hongrie le week-end prochain. Mmh. J'ai le sentiment que la coupure va peut-être faire du bien aussi au sein de, de, de la Scuderia, prendre quelques mmh. jours, se reposer, parce qu'on a senti tout au long de ce Grand Prix et sur les Grands Prix précédents, à la radio, une fébrilité. Là, encore une fois, on entendait à la radio, quelque part, les ingénieurs qui demandaient aux, aux pilotes ce qu'il pensait euh, faire comme stratégie, oui. mais il y a un moment et, alors, et on vous passe le moment où euh, on, on dit euh, à Carlos Sainz rentre et puis bah non finalement rentre pas en pleine bagarre avec, oui. avec Carlos Sainz, tout ça c'est quand même des signes qu'il y a une énorme nervosité dans, oui. dans cette équipe et qu'on on a peur de mal faire à chaque seconde quoi.
1: Tu oublies l'histoire le, le du stop and go Oui, ouais, oui, non, ah Carlos oui, Sainz qui va... énorme une erreur, tu es en safe release. Ouais. Donc on n'a pas lâché de manière suffisamment euh, Sécurisé. sécurisée. Tu, il prend 5 secondes de, de, de pénalité, pénalité. Et on lui annonce à la radio que ah, euh, Carlos, tu as un stop and go. Et Carlos Sainz, qui est obligé de rétablir la vérité ouais, auprès de son ingénieur, en disant non, non, ce pas un stop and go. C'est une, une pénalité de 5 secondes. <rire> C'est énorme. Ça monte C'est
0: incroyable. Ouais. Alors que ce sont des gens compétents. Mais simplement, bah, tu sais, quand mm. on est sous pression, quand, quand on a le sentiment qu'on que, que va faire une bêtise, bah, finalement, on l'a fait. Ouais. C'est ouais, ça qui est, ouais, ouais. est vraiment. Je, 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 ouais, je le...
1: Mais ah. suis d'accord avec toi. La, la pause va leur faire le, le ouais. plus grand bien à Ferrari pour attaquer la, la dernière ligne droite. Et on espère hein, cette, cette bataille qui, qui, qui reprendra. Mais c'est vrai que dans, dans, dans tes propos, mm -hmm. on a plus l'impression que maintenant, euh, ça va être une bataille pour conserver cette deuxième place euh, au classement au constructeur une réelle bataille pour aller chercher Verstappen au classement pilote.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, L'autre bataille qui va se jouer euh, dans cette dernière partie de saison, je pense qu'on l'évoquera dans les prochaines semaines, c'est éventuellement la bagarre en vue de l'année prochaine. Euh, pour savoir qui est le pilote numéro 1 parce qu'on a vu hein, Carlos Sainz avant le Grand Prix de, de France dire non non mais moi je, je vais pas me sacrifier mmh. pour, euh, pour Charles, il n'y a pas beaucoup d'écart. Avant le Grand Prix d'Autriche où euh, le moteur a cassé j'étais encore plus proche de lui. Donc là on sent hein, que mmh. cette deuxième partie de saison ça va finalement se jouer beaucoup en interne, parce que bah oui avec plus de 60 points de retard, euh, ou alors dès la Hongrie, dès le week-end mmh. prochain, il y a un souci pour Verstappen et, et c'est Leclerc qui gagne et à ce moment-là ça rebat un petit peu les cartes. On verra, ça serait peut-être à souhaiter pour l'intérêt oui. du, du, du championnat, mais de toute façon, il y aura plein de choses à voir d'ici le dernier Grand Prix de, de la saison, qui sera donc à Abu Dhabi. On va passer au, au deuxième sujet qu'on voulait évoquer dans les fous du volant, c'est évidemment bah, cette victoire pour Red Bull. Avec un drôle de sentiment. Je ne sais pas, Adrien, si tu as vu ce plan entre Adrien Newey et Christian Horner après l'arrivée. Les deux se regardent en faisant vraiment une espèce de grimace, en fronçant un peu le sourcil, en se disant notre copie, elle n'est pas parfaite. On gagne aujourd'hui, finalement, faute d'adversaire, parce que Charles Leclerc a commis une erreur et qu'il est parti à la faute.
1: encore sur la. La bévue de Sergio Perez au restart. Ah oui, euh, on va en parler qui, aussi. Qui on va fait en parler. Utiliser sa place. Ouais.
0: Comme quoi, mais ça appuie ce qu'on dit, finalement, Red Bull gagne alors que la copie n'est pas parfaite pour mmh. les hommes de, de Christian Horner. Alors, c'est quand même la septième victoire cette saison euh, pour, euh, pour euh, Max mais Verstappen, qui reste donc avec 63 points d'avance avant le, le Grand Prix de, de, de Hongrie. Et alors la copie n'était pas parfaite, mmh. euh, on vient de le dire au, au Paul Ricard pour, pour Red Bull. Et puis surtout, euh, on l'a vu en Autriche, on le voit là. Ben, finalement, la Red Bull elle est maintenant dominée en termes de performance euh, par, par la Ferrari. Alors, mmh. Verstappen arrive à, à compenser parce qu'il a un talent qui est absolument phénoménal. Et donc, il se positionne deuxième, et là Charles Leclerc part à la faute et c'est comme ça qu'il qu gagne. Mais on voit bien que pour Perez, ça suffit plus. Là, on est passé sous le niveau de flottaison pour, pour Sergio Perez, qui se retrouve en, en difficulté. Sergio Perez n'était pas sur le podium, euh, alors qu'il n'y a aucune Ferrari sur, sur le podium. Ça prouve quand même qu'on est un petit peu en, en difficulté.
1: Euh... On le voit, hein. dès le départ, c'est... On voit bien que Max Verstappen essaye euh, d'attaquer, euh, essaye de suivre le rythme de, de Charles Leclerc avec ses pneus médiums, mais il se rend rapidement compte au bout d'une dizaine de tours que bah, à la régulière ça ne le fera pas, ouais. que la Ferrari marche mieux avec, avec ses gommes médiums. Donc bah, il est dans une autre stratégie, il essaye, et c'est pour ça qu'il s'arrête dès le 16e tour pour, 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 pour chausser les, les gommes dures. C'est ce que tu dis, Gilles. On a compris depuis l'Autriche, chez Red Bull, qu'on avait un déficit de, 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 de performance de, par rapport à, à la Ferrari. Mais on fait autrement. Exactement. Euh, et, le, et, le, et, le Charles, et le Max Verstappen euh, tout feu tout flamme de la, de la saison dernière a laissé place à un Max Verstappen champion du monde d'une sérénité à toute épreuve. Il ne va pas tout essayer pour euh, finir devant au premier virage. Non, non. Il ne va pas risquer de briser sa voiture. Il a, plusieurs, euh, il a deux Grands Prix et demi d'avance. Euh, tranquille, ouais. on gère, euh, il reste 10 courses, comme j'ai tout à l'heure, euh, il peut presque piloter le, le coup de la portière. C'est pas ça, mais on sent un mindset complètement différent, un état d'esprit de, 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 de Max Verstappen qui, bah, qui, qui, qui lui fait le plus grand bien finalement. Mais exactement, alors si on revient sur, sur le Grand Prix, finalement
0: on comprend très vite chez Red Bull que en relais de course euh, Verstappen n'ira pas, euh, pas chercher Leclerc. La seule possibilité finalement de, 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 de gagner ce, ce Grand Prix, euh, parce qu'on n'imagine pas à ce moment-là que Charles Leclerc va faire une erreur et eh ben c'est ce fameux moment euh, du changement de, de pneumatique qui est obligatoire où on doit passer donc d'un composant à l'autre. Là on était parti en médium, il fallait passer les pneus durs euh, après et donc bah, la seule solution pour Red Bull d'essayer de provoquer quelque chose, bah, c'est de tenter l'undercut. Autrement dit, essayer de s'arrêter un petit peu plus tôt que l'adversaire. Et puis avec des pneus frais, grappiller un petit mmh. peu de temps pour que l'adversaire qui fait la même manœuvre un petit peu plus tard ressorte derrière et que finalement c'est comme ça que se joue, se joue la victoire. On sait que Red Bull est très très fort dans, mmh. ce, dans, ce, dans ce domaine. Et Quelque part, on a peut-être mis la pression en faisant ça à Charles Leclerc. C'est pour ça que c'est peut-être injuste, en fait, de dire que, que la victoire de, de Red Bull, elle leur est tombée comme ça ouais. dans le bec, euh, sans qu'ils aient rien fait, parce qu'ils ont quand même mis la pression. Et là, l'erreur de, de, de Charles Leclerc, elle vient peut-être aussi d'un petit surcroît de pression, euh, parce que c'est parce que les tours où il ne faut surtout pas perdre de temps. Et d'ailleurs, on était sur le coup à la radio chez, chez Ferrari, précisément dans ce tour où Charles
1: Leclerc commet l'erreur. Exactement. C'est même au moment où Max Verstappen sort des stands euh, avec euh, ses pneus durs, on entend la radio de, de Charles Leclerc lui dire euh, « En gros, t'inquiète pas, les pneus durs sont deux dixièmes plus lents, sous-entendu, que les médiums. » Euh, ça, que, prévu, bon, que, que prévu, prévu. Ouais. c'est à dire que bah, ne t'inquiète pas il va pas aller plus vite tout de suite dans son tour de, de, de rentrée enfin euh, son tour de sortie pardon euh, il, il, t t as le temps tu peux y aller tranquillement etc mais sauf que là on était à la fin du 16 e tour début du 17 e tour et euh, deux tours plus tard et bah, Charles Leclerc euh, se sort euh, tout seul dans le double, euh, double droit du, du bossé comme tu le dis euh, Gilles donc il a peut-être pas eu forcément euh, hyper confiance en ce qu'on qu lui euh, disait euh, Charles Leclerc, ce qu'on lui disait à la radio euh, il s'est peut-être dit Attends, c'est quand même bizarre D'ordinaire, quand on chausse des gommes neuves Il faut vite rentrer pour éviter l'undercut euh, Pour chausser aussi des, des gommes neuves Là, en train de me dire Les gommes neuves, elles marchent moins bien Est-ce que j'y crois vraiment euh, mmh. Prends ton temps Non, il n'a pas pris son temps, j'ai l'impression Il est... est allé à fond la bah non
0: Clairement, sinon il serait pas sorti de la piste C'est peut-être le signe, effectivement Qu'on qu n'a qu pas 100% confiance euh, Les uns ouais. en, en, en les autres là Du côté de, du côté de, la, de la Scuderia Et, qui savait effectivement que le rendement des pneus durs était un petit peu moindre que euh, ce qu'on attendait, parce que Carlos Sainz, lui qui était parti du fond de la grille, puisqu'il avait changé de, de, de moteur après sa casse en, en, en Autriche, lui était parti en pneus durs. Donc on avait vraiment des informations euh, intéressantes à exploiter euh, chez, chez la Scuderia sur le rendement des, euh, des pneumatiques durs. Donc on a voulu quelque part, euh, rassurer un petit peu Charles Leclerc, ça n'a ça pas marché, ça n'a pas suffi, euh, en, en tout cas. Et je rebondis sur ce que tu mmh. disais, hein, sur la sérénité de, de Max Verstappen. Euh, L'analyse qu'il fait après ouais. le Grand Prix est, est quand même intéressante. Hein. L'avance que nous avons est importante, mais elle est probablement un peu plus grande que ce qu'elle aurait dû être, si l'on considère les performances des, euh, des deux voitures. Ça, c'est une première citation. Mmh. Et il y en a une autre ouais. qui dit aussi que euh, voilà, la mise en perspective dans l'esprit de Max Verstappen elle est, elle est, elle est très bien faite euh, Adrien
1: ouais, désormais euh, dans son état d'esprit l'idée n'est pas de finir premier à chaque fois mais c'est comme, comme il dit, l'essentiel est de marquer des points à chaque course même lorsqu'on est dans un mauvais jour c'est à dire que concrètement on va se contenter d'une deuxième, d'une troisième place dans tous les cas on sait très bien que Ferrari ne gagnera pas les dix derniers grands prix si on score par-ci par-là des gros points 100 euh, ans, hein, ils ne vont pas finir 5, 6ème mais finir deux 3 deux 2, avec Sergio Pérez qui arriverait peut-être à s'intercaler entre, entre une Ferrari, voire devancer de temps en temps une, une Mercedes, bah, ça suffira. Et donc, on va peut-être être, être dans, dans cet état d'esprit de gestionnaire, de bon père de famille. Pour, les, les... pour éviter de prendre tous les risques inutilement.
0: Tu sais, pendant longtemps, on disait euh, les points intermédiaires. On parlait des points intermédiaires pour être champion du monde. On ne va pas gagner tous les grands prix dans une saison de Formule 1, et encore heureux. Ouais. Euh, donc voilà, ces fameux points intermédiaires, ça, c'est un logiciel que maintenant, ils il maîtrisent. Et pour l'instant, il faut bien dire que tout euh, tourne à son avantage. Bon, les difficultés de Sergio Pérez, ça doit quand même indiquer hein, que malgré les évolutions de Red Bull, euh, bah encore, euh, oui. encore au, au, au Grand Prix de France, hein. il y avait des entrées sur les pontons qui étaient un petit peu différentes. Il y avait un agencement autour des écopes de frein à l'arrière euh, qui avait été un petit peu modifié. Bah, cet écart euh, avec, euh, avec euh, Ferrari et Mercedes, et il n'est pas forcément euh, très, très favorable. Et notamment, surtout avec Mercedes, dont on parlera un petit peu plus tard dans ce, dans ce podcast. Euh, on retrouve un Mexicain qui finalement est en dehors de mmh. sa zone de confort, là, voilà. lui qui était très fort dans justement la gestion des, des pneumatiques et c'était vraiment euh, un des enjeux sur ce, sur ce Grand Prix de France. Et ben, Il s'est fait avoir euh, à la fin, Alors euh, en sortant de la Virtual Safety Car après euh, l'abandon de Guangzhou. Euh, Apparemment, d'après ce qu'on qu disait chez, chez Red Bull, c'est un problème de, de logiciel qui, qui a provoqué en fait, ce petit retard au, au restart pour, pour
1: Sergio Pérez et Russell est passé. Oui, un problème de logiciel ou un problème de, de tequila, hein, comme <rire> aurait euh, sous-entendu Marco, qui a déclaré à la fin du Grand Prix, Sergio dormait pendant le restart. Il a peut-être bu de la tequila hier. <rire> sympathique, <rire> merci sympathique. Helmut. Mais c'est vrai qu'on voit ce petit retard à l'allumage, c'est quelques dixièmes de seconde où Sergio Perez bah, rate. On voit les, on voit les roues arrière un petit peu patiner, patiner ouais. et, bah, et ça suffit pour que Russell prenne le dessus mais ça veut quand même dire quelque chose oui, il faut rester ses gardes il se
0: faisait déjà malmener depuis, un, ouais, depuis ouais. un moment par, par George Russell euh, voilà et c'est sans doute hein, ce sentiment j'y reviens quand on voit Christian Horner et, euh, et Adrienne Nouet sur mmh. le muret après, le, après la victoire se regarder en disant là on gagne mais honnêtement c'est des perfectionnistes hein, ces, ces garçons-là, vous imaginez bien qu'on n'arrive pas à la tête d'une équipe comme ça. Yadrian mmh. oh, Hué c'est un, un ingénieur absolument exceptionnel euh, qui peaufine absolument tous les détails. Quand vous gagnez de cette façon-là, ils savent bien eux que euh, sur le papier, c'était pas pour eux cette, euh, cette victoire. Bon, ça fait partie du sport, hein, on n'est pas en train de vous dire autre chose. Hein. Mais eux, ils le savent, eux, que ce pas une victoire
1: où là, ils peuvent dire Bah là, on a tout bien fait, c'était logique. Donc, pour, pour finir sur une note positive, euh, c'est... C'est quand même le 27 e succès ouais. déjà de Max Verstappen, il, il égale un certain Jackie Stewart, euh, il rentre dans le top 7 ou top 8 des euh, plus grands vainqueurs en, en Grand Prix. Ça veut dire quelque chose. C'est euh. quand même, ça pose un, un, un personnage. Bon là on ne va pas se mentir. On sent la, la ligne droite vers oui. le deuxième titre de champion du monde. Euh, j'ai envie de dire, j'ai pas, pas envie d'espérer que la saison soit déjà pliée, mais euh, c'est presque le cas.
0: Oui, on va pas vous raconter d'histoire là quand même. Maintenant, il faudrait un retournement de situation bah, qu'on n'a jamais vu depuis euh, ce, ce système de points. Hein. C'est ce que tu nous ouais. disais euh, tout à l'heure Adrien dans la partie euh, consacrée à, à, à Ferrari. Hein. Le, la plus grosse remontée, c'était un peu plus de 40 points pour Sébastien de Vettel. Ouais. Au dépens de la Scuderia. Euh, au passage, hein. <rire> c'est peut-être pas, peut pas le plus fort, la deuxième moitié de <rire> saison au sein de la, la Scuderia. Euh, voilà, doit attention quand même ouais. chez, chez Red Bull à ne pas avoir là quand même quelques, quelques difficultés sur la deuxième moitié de, mm. moitié de saison. Parce qu'il y a le budget de cap aussi ouais. qui est là et qui fait qu'on ne va pas pouvoir continuer mm. à amener des améliorations comme ils l'ont fait encore au Grand Prix de France. La troisième partie des fous du volant qu'on voulait évoquer avec Adrien aujourd'hui, c'est Mercedes. Mercedes qui progresse à pas de loup avec un Lewis Hamilton qui, pour son 300e Grand Prix, est monté sur la deuxième marche du podium. George Russell, lui, euh, a pris la, la troisième place après donc une jolie passe d'armes avec Checo Perez. Et il a été plus prompt à, à repartir après l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle. C'est la première fois cette saison que les deux représentants de la firme à l'étoile euh, étaient réunis sur, sur le podium. Et là, on comprend bien que chez Mercedes, euh, ça fait du bien quand même de, de, de voir que petit à petit, on gagne, on gagne du terrain. Il euh, y avait. Il y, avait, il y avait vraiment presque de la joie on a vu Lewis Hamilton ouais, ouais. lever le bras on aurait cru que, on aurait cru qu'il s'était ouais, imposé
1: gagné. mais euh, moi en vous écoutant la semaine dernière euh, j'ai bien vu que vous, vous voyez bien euh, Lewis Hamilton gagner alors quand j'ai rouvert les yeux à la fin du Grand Prix et que j'ai vu le, le point levé de Lewis Hamilton je me suis dit oh ça, il ça avait y raison, bon. il a gagné. Un, tu t'es fait <rire> gagné bon non il n'avait pas gagné mais vous étiez pas loin quand même bon. parce que il était quand même euh, il était bien quand même ah, britannique sur, sur cette course là on l'a pas vu d'ailleurs non on je l'ai pas vu donc c'est ça ce que bon signe pour eux j'en déduis chose que tu nous fais
0: quand même pas mal confiance avec Stéphane, ça me fait plaisir. Deux, par contre, si tu as ouvert les yeux au moment de l'arrivée, c'est que tu t'es un peu endormi ça pendant ce Grand Prix. c'est pour la blague. <rire> ah bon, d'accord. Alors, on, on va essayer de comprendre un petit peu euh, à la fois pourquoi cette joie analysée analyser et mettre en perspective un peu ce qui se passe chez, chez Mercedes. Parce que euh, la firme à l'étoile, elle ne peut pas combler son retard de performance comme ça d'un coup de baguette euh, magique, même si ça travaille très très dur à, à Bracelet. Donc, sur ce Grand Prix de France... Clairement, moi, ma lecture, c'est qu'on a vraiment essayé d'avoir euh, une une approche différente de, de, de cette épreuve par rapport à, à Ferrari et à Red Bull qui ont des autos plus, euh, plus performantes. Au Castellet, euh, pour moi, euh, Toto Wolf il avait mis vraiment l'accent sur le, le fait qu'on attendait des très très grosses chaleurs. On a, on a annoncé 37 degrés mmh. dans l'air au moment du Grand Prix euh, dimanche. Au final, ça a été un tout petit peu moins que mmh. moins chaud que prévu. C'était très chaud, mais c'était quand même moins chaud que, que ce qui avait été euh, annoncé. Or… Si vous voulez avoir une chance de, de provoquer quelque chose euh, avec une auto moins rapide que les autres, bah, il faut tabler sur un facteur. Là, c'était l'usure des, des pneumatiques. Je pense que les Mercedes étaient réglés vraiment pour être très économes en pneumatiques. Mais vous pouvez régler votre voiture pour qu'elle soit plus, pro, plus, plus économe en, en termes d'usure de, 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 des, des pneumatiques. Mais vous ne pouvez pas changer les réglages entre la qualification et la course. Une fois que vous avez réglé votre voiture, qu'elle part en qualification, elle est considérée en parc fermé. Donc, vous, vous ne pouvez plus toucher que à l'angle des, euh, des ailerons. Oui. Et je pense qu'ils ont mis le curseur un petit peu loin dans ce domaine. On le voit hein, parce que bah, déjà en qualification, ça a été un petit peu compliqué. Oui. Et ensuite, euh, bah, sur le début de course, euh, on voit bien que les deux Mercedes sont un petit peu... Lewis Hamilton, fait un super départ. Euh, mais après euh, c'est un petit peu compliqué sur les débuts de relais et après ça se stabilise.
1: C'est ce qu'a expliqué un hein, Toto Wolf à l'issue de, de la course, hein, les, deux, les deux clés euh, de, de, de la voiture c'est euh, elle manque de performance euh, sur un tour donc dans l'exercice de la qualification et lors des débuts de relais donc peut-être effectivement la mise en, en température des gommes euh, pas, 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 pas si évidente que ça en, en qualif 8 dixièmes de retard par rapport à Verstappen donc là dessus c'est clair qu'elle manque encore de performance sur, sur un tour la, la Mercedes mais euh, c'est assez, assez paradoxal parce qu'on sait que Mercedes était venue pour une victoire. Vous en parliez euh, la, la, la semaine dernière. Euh, Toto Wolff l'a dit aussi. Hein, nous sommes venus, venus ici en pensant que nous allions courir pour une victoire. Et nous sommes plus loin qu'avant, finalement. Donc, il euh, y a ce côté-là, malgré les évolutions apportées. À, à il hein, y a eu un plancher redessiné, modification du refroidissement du nez, les freins avant également. Euh, cette Mercedes, elle est un peu déroutante encore. Même s'ils ouais. ont résolu tous les problèmes de, de marcinage ou autre. Ça progresse, comme tu le dis, à pas de loup, mais euh, ils sont, sont conscients quand même chez, chez Mercedes, c'est que il y, y a encore du travail et cette, euh, cette différence finalement à la fin d'analyse entre un Lewis Hamilton qui est euh, toute sa joie, ouais, extatique monté, presque, ouais, hein, fantastique, ouais. euh, la voiture marche etc. On a fini qu'à une dizaine, douzaine de secondes du, de, de, de Max Verstappen, donc la voiture progresse. Et à côté de ça. Euh, coup de froid de, de, de Toto Wolf qui dit attention la voiture finalement elle est pas on n'est pas encore là où on veut aller on n'est pas au niveau des Mercedes on n'est ouais. pas au niveau des, des Red Bull euh, voilà chez Mercedes finalement c'est pas une mauvaise approche parce qu'on on s'emballe pas. Ouais. On y va. En tout cas, lui,
0: on, on, on sent que là, il y a, y a un, un petit peu un courant chaud, un courant ouais. froid chez, chez, chez Mercedes où il euh, bah, y a des déclarations qui sont, euh, qui sont très optimistes chez, chez Lewis Hamilton après ce, après ce Grand Prix. Hein. Énorme félicitations aux équipes à l'usine et à l'équipe sur le circuit. sans eux, sans eux, cela n'aurait pas été possible. Je suis fier d'eux. Ça, c'est pour Lewis Hamilton. Andrew Chauvelin, le directeur de l'ingénierie piste chez Mercedes, qui, qui rajoute le travail acharné nous a permis d'atteindre un niveau où nous pouvons nous battre pour une place sur le podium mais nous voulons nous battre pour la première marche et c'est là qu'on sent que mmh. finalement il y a le courant chaud est Lewis Hamilton, il y a le courant clairement froid Toto Wolff et puis entre les deux il y a la climatisation on va dire ça comme ça avec Andrew Chauvelin ouais.
1: qui commence à essayer d'apporter un petit peu d'équilibre dans, dans cette équipe ouais mais moi je dirais quand même je pencherais quand même du côté un peu chaud quand même parce que mmh. quand on voit les déclarations des uns des autres ah, mais même Christian chaud. Horner <rire> Christian Horner qui dit à la fin euh, attention Mercedes euh, est de plus en plus proche ah ouais. on sent que c'est devenu une menace à l'époque c'était juste euh, on pense qu'à qu Ferrari là voilà il y, y, y a Mercedes qui, qui, qui revient, qui revient dans le match, ils peuvent faire quelque chose. Euh, on en parlait avec euh, avec, des, avec Stéphane qui était euh, qui était sur place, qui nous a dit regardez au, le départ, Lewis Hamilton prend le meilleur sur Sergio Perez alors qu'il est sur la partie sale de la piste. Ouais. Euh, ça, ça veut dire quelque chose. Euh, une Mercedes qui prend le meilleur départ sur une Red Bull, ah, il y a un changement là. Ça y est, on commence à on commence à revoir les, les Mercedes aux avant-postes et à la régulière. C'est ça. C'est ça. ça,
0: ça ça fait vraiment partie des choses qui sont très positives et qu'on a régulièrement évoquées euh, dans les débriefs chez, chez Mercedes, c'est qu'on a pris, les deux Mercedes ont pris l'avantage sur une des deux Red Bull. À la régulière, il n'y avait pas de problème pour Sergio Perez et les deux Mercedes étaient devant. Et ça, quelque part, euh, ça marque peut-être un avant et un après dans cette saison 2022. Parce qu'après les trois ou quatre premiers Grands Prix de la saison, jamais on n'aurait envisagé euh, que Lewis Hamilton ou George Russell pouvaient viser la victoire en, en 2022. Euh, C'était la, la catastrophe. Euh, Toto Wolff euh, demandait, alors ça c'est des informations qu'on a, Toto Wolff demandait à la réalisation télé de ne pas le montrer. Dans le, dans le garage parce qu'il ne voulait pas qu'on le voit euh, contrarié. On sait que c'est beaucoup de communication. Euh, et vraiment, il faisait un petit peu, un petit peu la guerre. Euh, bon, voilà, c'est un Grand ah, Prix oui, de Formule oui, 1. Sûr. Les gens, ils veulent voir ça, justement. Donc, euh, on lui a fait comprendre qu'il n'avait pas la main, la, la main là-dessus. Euh, et là, petit à petit, ça revient. Et on en est à trois ou quatre podiums consécutifs pour la Hamilton. Maintenant, il y a deux Mercedes sur le podium. Quelque part, on se dit, c'est dans la logique des choses. Mmh. Ça va finir par arriver euh, il va y avoir
1: une, une victoire, Mercedes, durant, durant cette saison 2022. Ouais, une victoire qui permettrait hein, à Mercedes de encore grignoter davantage <rire> son retard sur Ferrari. Il euh, n'y a plus que 44 points d'écart entre euh, Ça, c'est un chiffre symbolique
0: pour les Lewis Hamilton. <rire> oui,
1: 44 points d'écart entre, entre au, au championnat constructeur entre Mercedes et Ferrari. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi Tu les vois reprendre les Ferrari ou, euh, ou ça va être compliqué ah, ça... Là c'est facile aujourd'hui, Là on se dit c'est bon, ils vont les reprendre, ils montent sur le podium, Ferrari c'est la Vérezina, <rire> toi tu vois comme ça ou pas Non, je... enfin, c'est compliqué parce que
0: j'en sais rien, moi j'ai, le problème de, en fait si tu veux, je me place plus du côté de chez Ferrari, Ferrari ils sont déjà en dehors, du clou, ouais. au... en dehors des clous au... au niveau de la, de la consommation des, des moteurs euh... et il y a des évolutions moteurs qui doivent arriver, mais forcément pour changer, pour prendre les, les moteurs avec les évolutions, il va, il va falloir mmh. prendre des pénalités donc j'ai envie de vous dire ces 44 points d'avance face à Mercedes si la dynamique elle reste du côté de chez Mercedes mmh. c'est pas impossible quand même que. Euh, en tout cas euh, c'est ce qu'on disait tout
1: à l'heure euh,
0: Ferrari va commencer à regarder dans, dans le rétro Toi tu penses que, que c'est jouable
1: moi je pense que Ferrari va rester devant je ah ouais pense que Ferrari va se, va se remobiliser Là, comme tu le disais euh, dans le premier sujet euh, la pause estivale va faire le plus grand bien à oui. Scuderia oui il restera 9 grands prix euh, après cette pause, euh, cette pause estivale. Et je peux pas croire quand je vois le niveau de performance de la, de la Ferrari, euh, à un moment ou à un autre, tout va rentrer dans l'ordre. Euh, Ce n'est pas possible autrement. On ne va pas encore casser deux moteurs. Euh, Charles Leclerc ne va pas faire 2-3 euh, erreurs. Il reste 9 grands prix. Ils vont en gagner euh, 3-4. Euh, ça, c'est mon avis. Et que, au final, les positions sont figées pour moi. Allez, ça va rester comme ça. Euh, Ferrari va relever un peu son niveau de jeu. Red Bull va la jouer tranquille jusqu'à la fin de la saison. Et Mercedes va pas rester où il est, va, va peut-être venir grignoter, mais pour moi, n'arrivera pas à venir fatiguer la, la Ferrari.
0: On rappelle hein, que pendant la trêve de l'intersaison, les usines doivent être fermées, les ordinateurs mmh. doivent être arrêtés pendant 14 jours. Moi, personnellement, je, je serais quand même étonné qu'il n'y ait pas dans une des usines de mmh. chez Mercedes, quelque part dans le monde, quand même des ordinateurs qui analysent les, les, les datas <rire> pendant, ces, pendant ces grandes vacances ça serait quand puis c'est incontrôlable. Les infos quoi Non non mais En tout cas, bon moi mon ordinateur, personne ne le regarde. Bon, il est peut-être un petit peu moins puissant que ça. Vous n'êtes pas ingénieur chez Mercedes. Qu'est-ce que t'en sais Je cache ma tête mon jeu Bon, enfin voilà. Tout ça pour vous dire que... Certes, on, on sent que la première place de Max Verstappen, elle est maintenant quand même solidement ancrée. Euh, derrière, ça va quand même continuer à bagarrer en interne chez Ferrari, entre Ferrari et, et, et Mercedes. Et puis, on va voir ce qui va se passer aussi entre, entre Alpine et, et McLaren. Parce qu'on a vu que ça a bien bagarré, que Alpine est passé devant McLaren au classement des, des constructeurs. Et ça, ça
1: fait plaisir. Ben bah ouais,
0: c'est cool. Parce Grand que... Prix de
1: France, les deux, les deux Alpines qui terminent dans les points des bonnes places, qui, ouais, ouais. qui dominent les deux McLaren, euh, c'est bon signe ça pour, ouais. euh, pour la fin de saison.
0: Clairement, il va se passer encore, euh, encore beaucoup de choses. À commencer par le week-end prochain, parce que là, on oui. ne on, on, on s'arrête pas. Hein, on, <rire> dernière ligne droite avant les vacances. Après, on affute on les, 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 les maillots de bain mmh. et, et, les bouées, et les bouées canards. Et, et, et on va on va plonger dans la piscine. Donc, les essais libres 1 du Grand Prix de Hongrie, ça sera vendredi à partir de, de 14h. Je vous donne pas les essais libres 2, hein, ça va vous vous débrouillez. Euh, samedi, la Calife à 16h. Euh, Je n'ai pas regardé les prévisions météo, mais fait toujours très chaud. Ouais, brille, fin hein. juillet à Budapest, Ouh, ouais, ça, ouais. Peut, ça peut monter haut en, en température. Et puis dimanche, le départ du Grand Prix sera un horaire habituel. On sera à 15h pour le départ donc de ce 13 e Grand Prix de, de la saison. Avant ensuite de plier tout ça et de, et de faire une petite courte pause. As regardé Il vite pourrait fait. y avoir des
1: orages, ah. samedi. Ouh.
0: Attention. Ouais, orage dimanche familier. de la
1: pluie. On va s'amuser. On va s'amuser. Et là. On fêtera. Les un an de la victoire d'Esteban Ocon. C'est vrai. Ça, c'est beau, ça, ouais, quand ouais. même. C'était à, à Hongrie l'année dernière. Exactement. Fin juillet, ou début août, je ne sais plus la date à ce moment-là, ouais. mais, euh, mais on fêtera ces un an. Ça permet de parler d'Alpine encore.
0: Exactement. Et ben voilà, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par ACAST ou par Apple Podcast podcast, pardon. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Euh, surveillez bien, évidemment, l'actu de la Formule 1 sur le site Eurosport.fr. Euh, vous aurez également tous les comptes rendus hein, du week-end en, en Hongrie pour cette 13e épreuve de la saison. Et puis, évidemment, avant de partir en vacances, on aura peut-être nos bouées
1: euh... <rire> <Je t 'ai rire> laisse, hein. en enregistrant. Avec le
0: tuba ça va être compliqué avec la bouée c'est mais avec le tuba dans la bouche c'est plus compliqué de faire un podcast bon, et, on se re... et puis voilà on se, retrouve, on se retrouve la semaine prochaine après ce, ce grand prix de Hongrie Adrien
1: d'ici là on coupe, on coupe le, le contact. contact salut à tous